0: Bienvenidos una vez más, les saluda su hermano en la fe, Luis Mayorga. Moisés un día le rogó a Dios que le mostrara su rostro. Dios le contestó, Te aclaro que no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. ¿Quién no quisiera ver a Dios? Unos para poder comprobar que es real su existencia y otros para demostrar que realmente Dios existe. Entonces, la gran mayoría, por así decirlo, exceptuando a los escépticos, a los incrédulos, a los ateos, quisiera ver a Dios pero lamentablemente esto no es posible. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque la misma palabra nos da la respuesta. Ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Hay algo extraordinario, algo sobrenatural, algo muy grande en esta respuesta. La Biblia con una imagen literaria, cuenta que a Moisés solamente se le concedió ver a Dios de espaldas. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Es una imagen literaria. No es algo literalmente hablando. Porque entonces estamos empequeñeciendo a Dios y lo estamos rebajando a una humanidad como la del ser humano. De una u otra manera, el tiempo todavía no se había llegado para que Dios pusiese su campaña acá en la tierra, su tienda de campaña. Por medio de esta figura que nos narra la Sagrada Escritura, la Biblia nos enseña que a Moisés se le concedió una profunda experiencia de Dios. Ah, ahora podemos entender un poco mejor esto de mirar las espaldas de Dios. Es tener una experiencia con Dios mismo como una situación de vivencia espiritual una experiencia religiosa dirían algunos y esto lo vamos a entender un poco más si nos atrevemos a leer todo lo que implica el libro del éxodo para conocer la historia de Moisés y cómo es que él tuvo esta profunda experiencia de Dios además Podemos decir que Moisés le pide a Dios ver su rostro. Y como lo dije en un principio, es la imagen de todo ser humano que busca ver a Dios, que quiere encontrarse con Él. Y es que estamos tan mal acostumbrados a querer buscar a Dios en las alturas. Querer buscar a Dios quizás en las profundidades de la tierra Y no es ahí donde se encuentra el rostro de Dios El rostro de Dios se encuentra en el ser humano En todos aquellos que buscan a Dios Y que han tenido su encuentro personal con el Señor San Juan, en el Evangelio de San Juan nos afirma algo excepcional con respecto a la ansia de todo ser humano de poder ver a Dios. Y Juan deja escrito en el Evangelio, Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo, nos lo ha dado a conocer. Ah, ¿qué es el rostro de Dios entonces? El rostro de Dios es la misericordia, el amor, la caridad, el, el ser pacífico. Este es el rostro de Dios. Y podríamos Enumerar todo lo que es el rostro de Dios y que es la espalda de Dios es cuando la persona se desnuda ante Dios, se entrega al Señor y lo conoce como su Señor y Salvador y tiene la experiencia de tener ese encuentro personal con el Señor. Que dicho de otra manera, es el encuentro personal con Dios y poderle ver cara a cara con la venida de Jesús. Ya no se ve a Dios de espaldas. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y aún hoy en día, la ciencia, eh, los curiosos, los sedientos de querer conocer realmente el rostro de Jesús se han atrevido por medios tecnológicos y utilizando lo que conocemos como eh, realidad en tercera dimensión eh, han querido del manto que conocemos como el manto sagrado o el manto de Turín de ahí han querido extraer el rostro de Dios, el rostro de Jesús. Y para muchos fue chocante la, el rostro que ellos propusieron. Fue chocante eh, la manera en que nos muestran un rostro de Jesús que nadie se imagina. Y la verdad es que es chocante. ¿Por qué razón? Porque... Ese no es el rostro de Jesús. El rostro de Jesús es el rostro del mismo Dios. Porque Jesús es lo visible del Dios invisible. Y recordémonos algo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios está en el sentido espiritual, en el sentido moral en el sentido de hacer las cosas que el Señor quiere y desea para que haya una comunión con los demás seres humanos, para que haya paz entre los seres humanos, para que se socorran los unos a los otros. Jesús no viene a decir quién es Dios, ni viene a darnos una imagen detallada de cómo es Dios. Al mostrarnos su rostro, Jesús hace resplandecer en él el rostro de Dios Padre. Ver a Jesús es ver a Dios, conocer cómo es Dios. Y a veces andamos buscando con ansiedad eh, información de que nos muestre el rostro de Jesús cuando quizás lo hemos experimentado en pleno siglo XX y XXI, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, rostro de Jesús, rostro de Dios por su forma de ser, por su forma de actuar, por la acción que ella le imprimió a su vida haciendo el Evangelio, vida misma. ¡Oh! ¿Y entonces por qué seguimos insistiendo en querer conocer cómo era Jesús físicamente hablando? ¿Por morbo? ¿Por curiosidad? ¿O por afirmar algo? ¿O por desmentir algo? No Ver a Jesús Es ver a Dios Pero ¿Dónde ves a Jesús? ¿Dónde ves a Dios? Lo ves en la intimidad de tu ser De acuerdo a tu actuar De acuerdo a los mandamientos de Dios ¿De acuerdo a las bienaventuranzas? Es ahí donde se experimenta el encuentro personal con el Señor. En el Antiguo Testamento, al recordar la entrega de la ley en el Sinaí, Dios les decía a los de su pueblo, Ustedes oyeron sus palabras, pero aparte de oír su voz, no vieron figura alguna. Ahora, en el Nuevo Testamento, con la encarnación de la Palabra, se escucha la voz de Dios y se contempla la imagen visible del Dios invisible. No creo que esto sea difícil de entender. Esta generación ha tenido la bendición de contemplar la imagen visible del Dios invisible. Ha tenido la bendición esta generación de que el Verbo se haya encarnado en el vientre de la siempre Virgen María. Sin embargo, buscamos y deseamos ver a Dios cuando Dios está más cerca de lo que te puedas imaginar porque Jesús es Dios está en íntima comunión con Dios Padre por eso el mismo Jesús nos puede decir quién es Dios que quiere decir Dios de nosotros Dios con nosotros. Ese es el nombre de Jesús. En la última cena, el apóstol Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ...y todavía no me conoces... ...el que me ve a mí... ...ve al Padre. ¡Ah! Póngale atención a ese texto... ...que encierra también una respuesta muy... ...enigmática... ...porque trae consigo... ...otra interrogante... ...porque al mismo tiempo... Además del interrogante está revelando un misterio Muéstranos al padre Y él que le contesta Ni aún Ni aún Viéndome ¿No me conoces? Ah. Ponganle atención a eso no le conoces a no me conoces. Es primera persona, no me conoces. Y tercera persona sería, no le conoces, no me conoces. Es mismo, el mismo Dios se le está revelando a Felipe. Porque el que ve a Jesús ve al Padre. Y también Jesús, para confirmar esto, dice, yo y mi Padre somos uno. Entonces, ver a Jesús es ver a Dios. Jesús mismo nos revela a Dios. Y esta sabiduría y este discernimiento, ¿quién te lo puede dar? Única y exclusivamente el Espíritu Santo. ...porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo. Y volvemos a caer en la incomprensión. Volvemos a pasarlo todo por la razón... ...y no por la fe. Porque para la fe todo es comprensible... mas para la razón muchas cosas son incomprensibles... La manera como Jesús revela a Dios no es por medio de grandes disquisiciones, de grandes alegatos filosóficos, de grandes charlas, de grandes demostraciones de conocimiento de las sagradas escrituras o de grandes conocimientos en teología o de grandes eh, conocimientos en los diferentes documentos de la iglesia. No, no es así. Jesús revela a Dios en su misma persona. Y para eso basta con leer los evangelios. Pero no buscando las acciones heroicas. No buscando los milagros y los portentos que Jesús hizo. No, está el secreto en entender las palabras de Jesús en dialogar con Él por medio del Evangelio, para que el Espíritu Santo se muestre también en la vida del ser humano que se adentra en las sagradas escrituras. Así como ama a Jesús, así ama a Dios. Y de ahí se deduce que Dios es amor, que Dios es caridad, que Dios es compasión. Que Dios es el pastor, que Dios es el, que, el libertador. Y todo esto Jesús no lo viene a mostrar porque Él es acción, porque Él es verbo. Hay una canción que molesta a muchísimos, pero muchísimos, y detestan la canción como tal de Ricardo Arjona, Jesús es verbo y no sustantivo. Y lamentablemente lo queremos ver como un sustantivo y no como un verbo. Y queremos que nuestra vida sea un sustantivo y no un verbo a la luz de las Sagradas Escrituras. Como Jesús compadece, perdona y sana, así Dios compadece, perdona y sana. Como Jesús busca salvarnos, así Dios nos quiere salvar. Todo eso es lo que Juan nos quiere enseñar en su Evangelio cuando dice que el Hijo, Jesús, nos ha dado a conocer a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Mira a tu esposa. En su forma de actuar, con el amor que te tiene, con el amor que le tiene a sus hijos, con el, el, el sacrificio que hace día a día para hacer las tareas cotidianas del hogar o porque ya es una mamá moderna y sale a trabajar y comparte contigo los gastos. Cuando te enfermas, cuando se enferman los hijos, ¿quién está al pie de la cama? Ah, mira a tus hijos. Mira a todos aquellos amigos que te han tendido la mano, que no te han dejado solo en momentos de dificultad o de angustia. Mira al sacerdote que te aconseja sabiamente en cada una de las decisiones que debes de tomar. Mira al hermano de la iglesia que solicitó. Y caritativo también te acompaña en momentos difíciles de tu vida. En cada una de estas personas está el rostro de Dios, está en el ser humano. Ante las múltiples teorías, hipótesis de los hombres con respecto a Dios, para los que creemos en Jesús, su palabra para nosotros es definitiva. Quizás, como Pedro, nosotros le decimos a Jesús, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ah, tú tienes palabras de vida eterna. Póngale atención a eso también. Palabras que van a vivir para siempre. Palabras que van a hacer que te transforme que te transformes para siempre, que dejes una vida quizás licenciosa de bares, de discotecas, de bebidas alcohólicas, de vicios de todo tipo, de adulterio, qué sé yo, qué más. Ah, eso te va a llevar a la vida eterna. ¿Pero por qué? Por las palabras de Jesús. Las palabras de los hombres son limitadas llenas de prejuicios, de ignorancia. Ah, pero las palabras de Jesús son eternas. Son palabra de Dios. La verdad absoluta. No hay otra verdad. Es la verdad absoluta. Y toma muy en cuenta algo. Aquella persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios y que escucha su palabra y que se deje influenciar por ella, y que la hace acción, vive eternamente. No solo en el recuerdo, es el de las generaciones, ¿no? Sino hay más allá, si no van a, a nuestra fe. A los grandes santos del Antiguo Testamento, Dios se les manifestó de espaldas. Como a Moisés Tuvieron una experiencia de Dios Pudieron escuchar la voz de Dios Pero no pudieron ver a Dios No les era todavía el tiempo Y sin embargo colaboraron con la historia de la salvación Ahora, en el Nuevo Testamento Como se le conoce ante la aparición de la palabra hecha carne En Jesús podemos oír la voz de Dios Pero ojo Podemos ver la imagen de Dios Esa es la gran revelación Que el Espíritu Santo Le inspiró a San Juan ah, ¿Qué te parece? No filosofía No discusiones No, revelación Revelación ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesús Acércate a Jesús Escucha su palabra, haz su voluntad y vas a ver a Dios y no esperar a que te mueras para verlo. No, definitivamente que no. El apóstol Juan, a quien Jesús amaba, el que tuvo su cabeza más cerca del corazón de Jesús en la última cena, el único de los apóstoles que estuvo junto a la cruz del Señor era el indicado para ser el canal de la maravillosa revelación acerca de cómo ver el rostro de Dios en Jesús. Ah. Hombre lleno del Espíritu Santo antes de tiempo, podríamos decir. Hombre que entendió quién era Dios. Ay, cómo pudieron ver el rostro de Dios, pero ni Felipe que le preguntó pudo ser capaz de entender la magnitud de la respuesta de Jesús. Y te puedo decir, el ladrón clavado junto a la cruz, clavado junto a Jesús en la cruz, porque compartieron terreno en diferentes cruces. Pero este ladrón pudo ver el rostro de Dios en Jesús. Ah, el soldado aquel que exclamó también verdaderamente este es el Hijo de Dios pudo ver el rostro de Dios en Jesús al momento más difícil de esa situación que estaba viviendo. Y así, ¿cuántos lograron entender esto? Pero de los apóstoles, Juan lo entendió Diríamos a la perfección. Y por eso le acompañó en la cruz. Y por eso fue digno depositario de la Virgen María. Al ver a Jesús por medio de la, de la iluminación del Espíritu Santo, estamos viendo el rostro de Dios Padre. Estamos en comunión con la Santísima Trinidad Eso es ver el rostro de Dios Ah, pero tu razonamiento, pero tu lógica Tus ojos físicos Desean ver un rostro Olvídalo Este rostro solo se ve A la luz Y con la luz del Espíritu Santo los conceptos que por inspiración del Espíritu Santo expuso San Juan en el prólogo de su Evangelio. Y esto lo puedes ver en las sagradas escrituras que tú manejas, que tú lees, que tú escudriñas. En el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Los cuales nos presenta un breve tratado de la alta teología acerca de Jesús de su humanidad y su divinidad. Con su mirada de águila, San Juan nos guía de la mano para penetrar hondamente en la personalidad de la palabra hecha carne, para que, al conocer mejor a Jesús, lo aceptemos como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en Él, Tengamos vida eterna. Hermano y hermana que escuchas esto, y que no es por casualidad. No, es porque tú necesitas también ver el rostro de Dios. Ver a Dios es un deseo, es una ilusión, es algo que todos quisieran. Pero la única manera de lograrlo es acercarnos primero a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.